0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Pod café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson, e esse episódio não é Karate Kid, mas estamos aqui com o senhor da MAG, não, é a MAG, né? É... <risos>
1: aqui é Guilherme Gomes, da Access Software, e o agro é Tech.
0: Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas
2: e Marques da Accessoft Para nós é um prazer receber nosso convidado de hoje. Opa, aqui é o Igor Pereira, da tá falando com vocês hoje. É um prazer, pessoal, estar com vocês aqui.
3: Ah, legal. Vamos lá, Igor, até para o nosso pessoal se situar um pouco, podia falar um pouco do que é a Amagi, né, e como é que você chegou lá na Amagi, um pouco da, tanto da história da empresa como da sua história com relação a ela.
2: Opa, perfeito, pessoal. Bom, a Amagi, ela é uma empresa do agronegócio, uma empresa brasileira, é, apesar de ser brasileira, ela tem operação em outros países também, então a gente pode dizer que a Amage é uma multinacional com sede é, em Cuiabá, no Mato Grosso, onde fica a matriz, é, no centro-oeste do Brasil. Para quem não, não ouviu falar de Cuiabá ou Mato Grosso, a Amage fica em Cuiabá, no centro-oeste. O centro-oeste hoje né, é, é o coração ali da, da, do agronegócio, principalmente na, na área de grãos, plantio de soja, de milho, algodão e etc., e a MAJ ela tem aí mais de 40 anos de vida, é, começou lá no, no Paraná, veio para o Mato Grosso, é uma empresa hoje que ela tem operações em vários segmentos: ela planta, ela transporta, ela exporta, ela importa, ela fabrica insumo, vende insumo, então Caramba. tem uma, uma estrutura gigantesca para dar suporte a toda, a toda essa cadeia. De suprimentos que é do agronegócio. E ela exporta para fora do Brasil, ela ela importa também, compra e vende soja. É, e eu, assim, eu, apesar de morar já em Cuiabá, Mato Grosso, já desde a infância, eu vim do Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso, é, eu tenho apenas dois anos nessa área do agronegócio, então eu praticamente sou novato no segmento do agronegócio. É, passei por alguns segmentos é, na minha jornada profissional, comecei a minha carreira. No, no,
0: desculpa, Igor, novato não, né? Você é verde, né? É, verde,
2: <risos> né? Exatamente. Você é verde nessa área, né? Então, assim, eu comecei a minha carreira na área de tecnologia dentro de uma instituição bancária, então, tudo que eu aprendi sobre tecnologia no início da carreira foi dentro de um banco, e, e quando a gente fala. A gente vai falar um pouquinho mais para frente ali sobre é, tecnologia, segurança da informação. A gente sabe que a área bancária, instituição financeira... Ela Você se... começou no melhor
1: lugar, né, cara?
2: Exatamente. Eu tive uma boa escola. Eu costumo falar para as pessoas que eu tive uma boa escola. Eu comecei antes de me formar na graduação. Eu, eu entrei na, na, no, na, no banco é, com um curso técnico. precisava fazer um estágio né, para terminar o curso. Gostei da área, entrei, comecei a trabalhar ali. Me formei depois na graduação em tecnologia. E aí eu fui trilhando o meu caminho. Eu saí um tempo depois, depois de oito, nove anos trabalhando dentro do banco, na área de tecnologia da informação. Eu fui para a área da, de telecomunicações, trabalhei numa, numa empresa aí que é uma gigante na área de telecomunicações, que é a Ericsson. Acho que vocês já devem ter ouvido falar dela. Claro. Muita gente acha que a Ericsson é, é a fabricante de celular, né? Sony Ericsson. <risos> Ouviram falar nela nesse sentido. É, a Ericsson, ela está ali nos bastidores das empresas de telecom no mundo. Então, você pega Vivo, Claro, Tim, O, Embratel e todas as outras operadoras, todas elas é, têm como fornecedor a Ericsson, né? Fornece todos aqueles equipamentos de 4G, 5G, 3G, 2G para... Para as operadoras, ela mantém toda essa estrutura de telecom. Então, fui para lá, trabalhei uma época lá dentro é, na área de projetos, né, implementando alguns projetos aí no, no Centro Oeste. E, e depois larguei tudo na área privada, assumi um concurso público aqui em Mato Grosso. Na época, eu morava em Brasília, é, trabalhando na Ericsson lá. Passei no concurso em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, uma empresa, é, uma empresa pública de tecnologia do Estado. Resolvi assumir, eu estava bem numa época ali que eu estava naquela indecisão, né, construo família ou construo carreira, né, aquela coisa de, do, do jovem, né, Com de certeza. 30 anos. E aí eu falei, poxa, cara, eu, eu quero, assim, eu, esses 10 anos que já se passaram, eu só me dediquei a trabalho, eu quero agora ver como é o lado da família, né, e aí larguei tudo, vim assumir o concurso público, fiquei 5 anos ali no, na empresa pública do estado de Mato Grosso, e ali... Como ah, o mercado é, de profissionais no Brasil é muito escasso de, de pessoas que queiram fazer a diferença, a gente sente isso, todas as empresas sentem isso hoje, é, eu consegui pegar posições, assim, cargos dentro do Estado, assim, até chegar no nível de diretoria. Eu fui diretor dessa empresa de, de tecnologia do Estado, e aí no belo dia, em 2019, a, a Marge entra em contato comigo, é, me perguntando se eu queria, é, se eu tinha interesse né, em trabalhar com a MAG por conta dos projetos, a empresa que estava se transformando digitalmente. Eu até então não me atentava muito a esse mercado do agronegócio, né? para mim agronegócio era fazenda, era né. A levar... gente liga, né? A TI é o agronegócio, né? É, eu falo, gente, mas TI, né? O, que, que, o que, que TI tem no agro, né? Eu fiquei meio assim eu comecei a pesquisar sobre. De cara, assim, eu falei, ó, vamos conversar, né? E passamos aí um ano, um ano um mês, assim, falando sobre é, os desafios de TI né, da AMAG, o que, que ela pensava. E quando eu conhecia a estrutura, e o tamanho, e a ideia, os projetos, a transformação que ela estava passando lá dentro eu falei, poxa, é, é um baita desafio. Eu não pensei duas vezes, larguei o serviço público, voltei para a iniciativa privada, estou na margem até hoje, e junto com um timaço lá de profissionais da área de TI, a gente vai ajudando a margem, utilizar a tecnologia da informação para poder melhorar a sua cadeia né, produtiva em todos as, os setores hoje. Vocês podem, a gente tem tecnologia da informação lá na lavoura, Lá dentro do trator, da colheitadeira, nós temos tecnologia da informação no caminhão, na embarcação, né, naquelas barcaças que, empurradores que empurram é, barcos dentro do rio, ali tem tecnologia da informação, então a gente está ali dentro também, então... Não é mais só aquele conceito de tecnologia dentro de um data center num escritório fechado. Hoje ela tá... O
0: cara que pensar em TI agro como um kc 302 duas vacas está bem longe da realidade, né?
2: Exatamente. Quando eu, quando eu entrei, eu não tinha noção da, da, do tamanho que era, né? A, a, a estrutura, a cadeia produtiva e tudo mais. E, e quando eu me dei conta, eu falei, nossa, que é um desafio... Acho que todo profissional que queira ser desafiado, ele gostaria de... É, de assumir, de estar ali no meio, fazendo parte, né? E hoje a gente fala de tecnologia, eu até às vezes tiro tecnologia da informação, porque limita um pouco o escopo, né? A gente hoje fala de tecnologia dentro de uma fábrica, né? Que é o OIT, IT, aí tem outras tecnologias ali, que tudo, no final das contas, está correlacionado, está interligado hoje, e a gente acaba tendo participação em qualquer projeto dessa natureza. Então, essa é um pouquinho da jornada. E hoje eu estou aqui, assim, já... Fui professor também de graduação, hoje eu dou aula só numa pós-graduação aqui no Estado, na área de cibersegurança, mais focada ali na área de estratégia e governança de cibersegurança.
0: Já deixando claro que aquele teu papinho de fui promovido porque não tem, tem escassez de mercado e tal, tudo papo furado, é né? tudo modéstia, né?
2: É. <risos> é, é isso aí, assim, eu acho que é papo furado assim, quem quer trabalhar tem trabalho. Claro, claro é, tem demais, isso é uma coisa é, que a gente certeza.
0: fala demais aqui, cara. Tem muito campo, o cara que pô, mete a cara, estuda, se dedica, assim, o brasileiro, todo lugar que ele se mete, ele é destaque, né? então isso é assim... É, para os nossos ouvintes, principalmente para os estudantes que estão aqui, cara, as coisas acontecem, né? você agarra, estuda se dedica, coloca ali o seu melhor e com certeza você vai colher de volta o melhor, isso é muito bacana a gente vê isso na carreira de todo mundo de TI que bate aqui não
2: adianta, toda empresa precisa de TI, né cara? precisa, e é um ponto interessante que você colocou Anderson, assim, é eu antes quando eu assumi essa diretoria da, 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 da empresa pública do estado de Mato Grosso aqui Lá você, assim, conversa com profissionais de N áreas, né, de N... E, e lá tinha um colega, que, colega, assim, de, de adolescência, a gente se reencontrou lá dentro dessa empresa. Ele tinha saído da, da, dessa empresa, pediu uma licença, um afastamento, para ir trabalhar num banco suíço. E esse Banco Suíço, numa sede lá na Polônia, né, lá na... E ele foi um ano para lá, morar lá, e quando ele voltou, eu perguntei, cara, e aí, como que você vê lá a Europa, né, como que você vê o mercado de trabalho profissional? É atrativo, é legal trabalhar lá e tal? Ele falou, cara, uma coisa que eu percebi lá é que o mercado, lá onde a gente tá, estava, esse Banco Suíço, que tem lugares em vários países, é que eles, é, quando aparece um brasileiro com uns pré-requisitos lá, técnicos, né de formação técnica, eles sempre contratam porque o brasileiro ele tem aquele, aquele perfil de sempre buscar é, se desenvolver, buscar conhecer, e se ele não sabe, ele corre atrás, aprende, e ele não é aquele cara que fica travado na função. O que é o cara travado na função? É pegar um desenvolvedor e falar, não, eu só codifico, pegar um, um analista de rede, não, eu só mexo com rede, coloca uma viseirinha ali, ele só enxerga e o universo em volta dele, assim, não importa. Lá fora é muito assim, ele colocou. Lá a pessoa que se forma, ela vai numa área de especialização e fica naquela área de especialização até aposentar. Ele não tem interesse, não tem vontade de buscar, assim, desenvolver habilidades correlatas, uma coisa que vai dar uma visão mais ampla para ele da área de tecnologia. Então, o brasileiro lá fora é visto por esse perfil. E aqui dentro, no Brasil, a gente acaba perdendo esses profissionais para fora. né Se vocês perceberem Sim, porque... agora, depois pós-pandemia... -pós Muitos países abriram novos mercados, contratação e tudo mais, e muito brasileiro indo para fora por conta do perfil. Então, assim, o brasileiro ele tem o perfil que o mercado é, externo precisa lá. E a gente também precisa aqui. né? Então... É, o
3: mercado inteiro está tá em busca desse perfil é, de profissional. E agora né? tá difícil
2: competir, né, cara? Competir com o é, dólar, com a cinco, cinco ainda... Hoje, é, hoje, hoje não tem como mais você tentar... É, é o que a gente costuma falar, né? Hoje o maior desafio não é mais... É, adquirir talento, a pessoa fala que são talentos, né? o negócio é reter talentos, hoje é o maior desafio de toda empresa, todo gestor, é como eu mantenho Com o certeza. profissional aqui dentro. É, é eu, eu, disse,
0: eu disse uma coisa já faz uns 20 anos, está relativamente falado de contexto, porque na época eu peguei um livro, uma chapoca de livro de grossa assim, que era a Bíblia do Delphi, <risos> e botei lá na mesa, pá! Aí eu falei com um cara, um amigo meu, eu falei, ó, ah, seguinte, cara, você disse que está procurando emprego e não acha. Se você dominar o que está escrito aqui dentro, os empregos vão procurar você. Só mudou o livro, entendeu? Você atualiza a tecnologia, mas a verdade é que se você domina a tecnologia, os empregos vão procurar você. Não é você Exatamente. que vai procurar empregos. Essa né? oportunidade vai se abrir para você em qualquer lugar do mundo, literalmente. Né? Você deu exemplo de banco na Suíça, cara o que é um banco na Suíça, né, eu, eu já entrei num banco na Suíça e o dinheiro cheira até diferente, o pessoal contando <risos> o dinheiro assim me dá até arrepio, eu falei assim, cara,
3: que, que negócio <risos> é esse, esse
0: lugar, é maravilhoso. É, em
3: Igor, mas assim, eu tava vendo, né, o grupo Amagi tá fundado em 79 e tá só crescendo e crescendo a cada dia, chegou até a comprar um outro cliente nosso, que é o Elte, Eltejar, o um grupo argentino, né, é, e, aí, e aí chega né, uhum. justamente com a sua especialidade a questão de segurança. Quando você falou que a TI está em todo lugar, está né? no caminhão, é, é, é muito mais amplo do que o, o próprio data center. A gente veio para a questão de segurança e conformidade de TI. Né? Quão importante é essa questão? Até você que tem experiência tanto no, no mundo acadêmico né, como no, no mundo prático real ali como já coordenador de infraestrutura tanto de empresas ali da, da, do, do âmbito público como agora da, do âmbito privado também.
2: Assim, A parte de segurança, eu até costumo falar para as é, pessoas que começaram a se interessar pelo assunto né, recentemente, por conta das, é, da, da, das matérias jornalísticas, sites, notícias, falando: ah, Renner, Banco do Brasil ficou fora do ar, né, Friboi. Hoje, ah, o, que, o que eu costumo falar, sempre que mudou de, antes, de, de 10, 20 anos atrás para agora, é que agora as coisas estão vindo mais publicamente expostas né, para todos. E. A LGPD também é uma lei aí que foi agora recentemente colocada em vigor no Brasil e ela vai trazer também a necessidade das empresas começarem a reportar os incidentes de segurança, mas isso já acontece há muitos anos. Esse tema segurança da informação ele não é novo, ele só se tornou famoso recentemente. Muitas empresas começaram a ouvir falar sobre cibersegurança, segurança da informação, privacidade, agora, recentemente, quando... A lei foi, a lei LGPD no Brasil foi colocada em vigor, chamou a atenção de empresários, né, o medo, aquela, aquela, aquela coisa toda em cima do tema, né, de, de cuidados com os dados pessoais das pessoas. Mas é um tema antigo. Eu quando comecei a trabalhar lá em 2004, 2003 no banco, né, a gente já falava em segurança naquela época. Era, era diferente, né, porque até então a pessoa que precisava é, roubar alguma coisa precisava ir lá invadir o banco. Né, entrar lá, quebrar porta, às vezes né, sequestrar o gerente para ele abrir lá. Hoje não, hoje ninguém quer correr risco, nem o bandido mais, né? Ele prefere é, acessar um sistema remotamente e esse sistema remotamente ele vai tentar fazer a fraude dele do jeito que ele for. É, o desafio que nós temos hoje em segurança, é, o que eu vejo é, eu, até fazendo um parênteses aqui e eu trabalho com segurança há muitos anos e uma vez eu vi um senhor que alugava uma casa para mim numa cidade que eu morei na época de faculdade, tentaram entrar na minha casa e no outro dia eu fui falar para ele, falou: olha, tentaram entrar lá, eu queria colocar uma, uma, uma fechadura mais reforçada na porta. Ele falou, virou para mim e falou: Igor, se a pessoa, se o bandido está querendo entrar na sua casa, ele vai entrar. Você pode colocar quantas fechaduras você quiser, ele vai entrar. Vai entrar pelo telhado. <risos> Numa hora, ele, você Se vai ele ser ele ele vai, vai entrar. <risos> ele vai entrar. Ele vai entrar pelo telhado, na hora que você estiver chegando, ele vai te abordar lá, vai meter uma faca, uma arma e você vai entrar e vai pegar o que ele quer. Então, o sempre vai querer. isso pegou na época, porque eu já era um profissional de segurança de informação. Eu comecei a pensar naquilo. Eu falei, gente, olha só. Então, é, segurança, para quem cuida de segurança, é, é aquela velha história. Você tem que estar ciente de que uma hora ou outra você vai ser surpreendido. E aí que vem a grande estratégia que você tem que ter. É... é qual é a sua capacidade de recuperação de um incidente? Eu acho que a estratégia que a gente precisa ter em mente hoje é, se acontecer, né, o quão você está preparado para se recuperar desse incidente? Então, a estratégia muda um pouco, você além né, de criar toda a estrutura necessária, né, as barreiras necessárias, os controles necessários de segurança, você precisa ter uma estratégia muito forte de recuperação né, após, após o incidente. Eu acho que é, isso é, é em qualquer lugar.
0: Tem até uma, uma, uma ironia nisso, Igor, Até uma ironia curiosa que é a seguinte, esse é o momento em que o profissional mostra a capacidade dele, né? Porque quando ele impede algo que não aconteceu... Cara, diretor nenhum, presidente de empresa nenhuma, empresa <risos> o Exato. eu sabia que Ex
2: Exatamente. É,
1: é... Ah, mas isso é o seu trabalho, parabéns. Não fez mais que a sua obrigação.
2: É aquele indicador ruim pro profissional de TI, né? Ele só é lembrado quando tem um problema e a culpa é dele, né? E ele tem que ir lá e resolver. Então, geralmente, a autogestão, os clientes. Ouvem falar do, 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 do profissional de TI quando aconteceu o problema. Se não acontece problema, problema, né, como vai ficar sabendo né, das coisas? Aí entra, aí tem, aí tem N estratégias, tá? Eu costumo brincar com o pessoal na, na empresa que a gente precisa é, ter estratégia lá da galinha, né? Botar o ovo e cacarejar, fazer barulho, porque TI às vezes falha, e mostrar... A história do
3: ovo de pato com ovo de galinha, né? Porque com ovo de <risos> eu... galinha,
2: vende mais que ovo de Exato, pato. Exato, né? exatamente. a galinha faz um estranhar, faz publicidade, é. falta a gente faz fazer marketing. publicidade das ações, né? Mas assim, com voltando à né, pergunta de cibersegurança, é o que eu costumo falar, iniciativa privada, pública, empresa pequena, média ou grande o grande desafio hoje é, além de implementar controles de segurança, você precisa estar preparado para recuperar de um incidente. Aí, recuperação de incidente é, pô, vazou dados, hoje está, lei geral de proteção de dados, o que, que isso é impacta para mim? Como que eu, o que, que eu faço? Né? Aí, começa a surgir ah, os seguros, né, de cibersegurança, para tentar te ajudar ali no pós-incidente. Mas ah, a indisponibilidade, né, é... é Criptografaram minha base de dados, meus arquivos, como que eu faço para me recuperar disso? Aí você começa a definir a sua estratégia, o que hoje estão falando de cyber resiliência, termo novo, né? A cada dia que passa, o pessoal cria termos novos para conceitos antigos. Então a cyber resiliência que eles comentam é o quão sua empresa, quão sua organização está preparada para se recuperar de um incidente de segurança. E aí mora o grande desafio. E aí, Diogo, assim. Quando a TI é pervasiva, não adianta mais olhar só para dentro do data center. Né? Se eu tenho um funcionário que está trabalhando lá na casa dele em home office, quão com, com, com seguro está esse ambiente de trabalho dele lá? Né? Se a pessoa está, por exemplo, em um, em um hotel, num aeroporto, Está em cima de uma colheitadeira conectada ali no smartphone, no tablet, fazendo algum tipo de controle. Como que aquilo ali está protegido também? Então, a TI é pervasiva, a segurança tem que alcançar todos. E aí você tem que ter controles para isso. Né? A, a segurança não é mais de perímetro, de data center. Agora, ela é uma coisa muito mais ampla e que muda um pouco também as estratégias de como você trata e, isso
0: é legal esse plural aí, né cara, estratégias né? não dá pra você apostar numa coisa só, não dá pra dizer ah, eu tenho isso aqui e tá resolvido, não, acabou essa história, cara, essa semana o Thiago Negro lá, o, o Primo rico, rico ele falou, não coloque todos os ovos na mesma cesta não tenha apenas uma cesta e não tem apenas ovos
2: então <risos> é exato é, 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 é cara. É, é incerteza a gente vive hoje no país de incerteza no mundo né na verdade de incerteza ninguém sabe o que acontece amanhã Está aí a pandemia que mas o Brasil o presente, consegue né? dar uma
1: caprichadinha na incerteza fala a verdade
2: é, a falta aí aí assim aí vem a armadilha né a, a armadilha é é, a, a incerteza com a desorganização, com a falta de planejamento, com a falta de gestão, né? É claro que isso daí é o brasileiro, tira de letra, né? A questão da. Então, assim, a gente parte assim: você tendo uma boa gestão, uma boa organização, fazendo bons planejamentos, ainda há, ainda há incerteza ali que vai ter que ser tratada. Imagina quem não faz isso, né? Então. Com certeza. Aí você falou um
3: pouco bastante aí sobre questão de controle, e aí a gente sabe que vocês têm o AD Audit da Managine, né? Solução ali para. Gerenciar quão é importante é essa solução, sabe que a, 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 a gente já está usando há algum tempo, qual é importante essa, essa, essa solução dentro da estratégia de cibersegurança da empresa?
2: Assim, para nós, a, a ferramenta The Audit, ela, 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 ela nos ajudou inicialmente a identificar problemas que nós tínhamos interno de infraestrutura. Até então, a nossa preocupação no início não era nem questão de segurança, foi lá no início de 2019. Nós tínhamos alguns uhum. problemas lá de autenticação, identificar a origem e tudo mais, e a ferramenta ela ajudou a gente a, a trilhar, a achar a causa raiz e, e ajustar nosso sistema de autenticação. É, depois é, que começou a vir forte, né, vocês estão aí no, na, nessa praia aí, há muito tempo também, vocês perceberam que no final de 2019 para cá, né, que, que, que esse tema segurança da informação cibersegurança começou a se tornar mais forte, e aí, para a gente, é essencial a gente ter uma ferramenta ali que, que, que alerte, que monitore é, acessos de usuário. A gente sabe que, igual eu falei antes, né, nenhum bandido quer correr risco mais. Ele não quer mais ir lá na, na, no local com uma arma na mão, trocar tiro com polícia para roubar. Ele quer fazer o trabalho dele, pegar o dinheiro roubado dele, embora e não, né, não quer nem ser achado. Ele quer só fazer isso. E ele também não quer mais aquele perfil de, 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 de hacker, de, né? Aqueles, é, que, que a gente tinha aquele estereótipo, né que é o cara que queria quebrar senha, que o cara queria quebrar protocolos de, de dispositivos, mais. acabou. Hoje o cara ele quer roubar a senha, porque ele sabe que o usuário... Ele é, a parte mais frágil de todo esse sistema, né? Aquela pessoa que cria uma senha fácil, que anota a senha em qualquer lugar. Hoje não é mais post-it, hoje é bloco de notas no celular, bloco de notas no computador. Então, fica mais fácil você roubar a senha hoje, roubar a credencial, do que antes. E aí, você precisa ter ferramentas ali que te ajudem a entender o comportamento do seu ambiente. Então, é, essa ferramenta de Audit hoje, além, claro, de ajudar a gente a resolver problemas é... é de infraestrutura, do sistema de autenticação no nosso ambiente, ele ajuda a gente a também entender o comportamento de usuários dentro do ambiente. É, e a gente usa, né, dentro da Amage, às vezes até de uma forma um pouco menos madura, é, de forma proativa, ou seja, existem processos e procedimentos internos que, de tempos em tempos, a gente avalia, analisa, identifica padrões, ali comportamentos estranhos, como de forma reativa também. Quando acontece algum evento, algum incidente, ali a gente precisa analisar com mais profundidade, a gente usa a ferramenta também. Então, é aquilo que a gente fala. Hoje, sem ferramenta, a gente não consegue é, fazer quase nada dentro de um ambiente complexo do TI.
3: É, até para esse, esse lado aí de analisar também algum incidente posterior... Aí eu, uma coisa que me surpreende muito com a relação à, à solução é a quantidade de relatórios que tem ali dentro, né, cara? Eu acho que eu nunca pensei num relatório que eu, que eu não procurava lá na lista que não estava lá. Eu tento ser criativo e acaba que o relatório está lá. Isso aí para o profissional de TI, ter isso aí na ponta da, da, do clique é, é sensacional, né? Você não tem que fazer um PowerShell, você não tem que ficar olhando a eventlogger ali do, do Windows para ter ideia do que aconteceu naquele momento às quatro da tarde, por exemplo.
2: É, esse é um ponto importante também, eu costumo dizer que, assim, para os leigos, né, para quem não é da área de TI, às vezes, que quando a gente adquire um software, uma ferramenta, a gente não está só adquirindo o código em si do software, né, a gente está adquirindo ali uma base de conhecimento, é, ali dentro daquele software, ali existem conhecimentos ali que foram consolidados por N profissionais e que a gente usufrui deles, então esses relatórios são um exemplo. Então, ali dentro, aqueles relatórios que já são relatórios que surgiram de uma necessidade de alguém, às vezes, para mim hoje, não faz tanto sentido ter aquele relatório, mas eu sei que em determinado momento, ou quando eu alcançar um nível de maturidade, ele vai surgir <risos> aquilo ali. Então, para nós, é, é aquela velha história: não preciso inventar a roda, né? A roda já está ali, eu só preciso tê-la disponível quando eu precisar. E esse é um ponto bom dos relatórios: bom, a gente nem certeza. sabe que precisa, quando a gente vai atrás, está lá, está disponível, a gente usa. É e toma as decisões, precisa tomar de forma mais ágil, né? Eu escutei muita história aqui, dos vários anos que a gente estava trabalhando com a Merengendine,
3: de auditoria que chegava na empresa e, pá, pedia uns relatórios assim, que o cara nunca tinha ouvido falar, às vezes o cara não tinha nem olhado na solução, já abriu ah, um título, precisa tirar um relatório, me ajuda, como é que faz isso aqui no audit? Não, tá aqui, assim, ah, tá lá. Então, assim, foi, não foi uma nem duas vezes, não é? Dezenas de, de situações como essa, que a auditoria externa chegava, pedia um relatório que o audiológico -audio já entregava ao ponto do, do clique ali pessoal, era algo que Deixava a auditoria até de cabelo em pé, que os caras tinham programado, às vezes, ficar alguns dias ali né, <risos> na expectativa de, de receber aquele retorno, aquele relatório de volta, né? O cara vai fazer o PowerShell, tá, vai demorar, e às vezes o cara, no mesmo dia, em questão de hora, já entregava o relatório para auditoria externa.
2: Esse é um ponto importante também, Diogo, assim, que eu até falo sobre as empresas de tecno, que vendem tecnologia para outras empresas, né? Que é o caso da CSOP. Ah, essa estratégia que essas empresas adotaram de, de te acompanhar na jornada da solução é importante, ao é pós-venda, que a gente costuma dizer, que mudou, né, então hoje, por exemplo, não adianta só eu ir lá comprar a licença de vocês e não usar ou não usar de uma forma correta, claro. no ano, ano que vem eu não vou comprar mais, porque eu não usei para mim não fez sentido, então aí tem a importância do pós-venda, né, aqui, eu não sei se, se a Daniela tá aí, tá ouvindo, vai ouvir, mas assim, esse acompanhamento que ela faz, <risos> né, olha... Como que está? Estão precisando? E sempre eu falo para ela, né? a gente está precisando de tal coisa para tal coisa. Você tem aí, é lá, vou olhar e já te retorno. Isso é importante, esse aprendizado. Aprender Com a usar certeza. a ferramenta, cara. É, a, é, a, é acompanhar a jornada do cliente. Isso daí é, é a estratégia principal para a gente combater isso que você está dizendo. né? Olha, o cliente está pedindo uma coisa, mas já existe essa coisa aqui. Ele só não sabe que tem né? ali. É o papel ali do... do... Da jornada. É
3: até a área do Mr. Anderson aí aqui na empresa, Não. né? Que é a questão de customer experience. A gente, tem, a gente tenta estar tá mais próximo possível da. Do cliente e tentar entender e tentar embarcar ele na solução que a gente sabe que, que pode oferecer, às vezes, muito mais do que ele está realmente usando. E a nossa preocupação é sempre ter certeza que o cliente está ali, porque vai chegar a renovação, ou vai chegar um momento que ele vá, que ah, vocês vão comprar outra empresa, vão expandir. É, até ia é sempre assim. Difícil. Se você viu um, 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 um diminuindo de tamanho, cara, pode saber que a empresa vai mal. É dificilmente no mundo de hoje, que é tudo vai se digitalizando, tudo vai crescendo. A TI só
1: cresce. É uma questão bem, bem lógica, né?
2: Exatamente.
1: É, e às vezes você compra um software porque você quer resolver aquela dor específica sua ali, e o software acaba trazendo bem mais, é, agregando bem mais valor, e esse acompanhamento do pós-venda acaba abrindo os olhos do cliente para conhecer mais o produto que ele está na mão e, e conseguir comprovar realmente, ó, a gente fez um investimento para atender uma dor, mas o software acaba trazendo é, muito mais para a gente do que aquele, o, o ponto inicial, aquela demanda inicial que foi atendida. Isso acaba sendo muito e todos, bom.
2: todos ganham, né, Gomes? Todos ganham, né? O cliente ganha porque ele passa a, a usar o software de uma forma muito mais efetiva. A, a empresa ela também ganha por saber que seu cliente está tendo sucesso ali e, e vai se tornar um cliente assíduo ali das, das soluções. Acho que é uma parceria ganha-ganha, né? a famosa parceria ganha-ganha.
0: Ah, Fica aqui mais uma dica para os profissionais de TI que estão ouvindo a gente. Assim, é, é muito óbvio eu puxar a sardinha para o meu lado e falar de, de Customer Experience, da ser Software naturalmente, mas o que acontece? Esse já era o DNA da empresa desde sempre. Né? Nos últimos anos, nós institucionalizamos ali um departamento para cuidar disso de já está formalmente e usar novas técnicas e metodologias, trabalhando um framework. Você, profissional de TI, que está aí, cara, para selecionar uma ferramenta, ou o que for, essa é uma pergunta importante para fazer. para essa empresa tem um departamento de customer experience, né? Existe é. o dia seguinte, porque o dia seguinte solitário é bem feio, cara. O dia que você está lá com a ferramenta, comprou aquela ferramenta chinesa maluca que foi baratinha, né? E não tem ninguém no dia seguinte, irmão. Tu vai para fórum, entendeu? É um negócio é meio diferador É difícil
3: é... depender só de fórum, é complicado, cara. Não, e isso
2: que você colocou, Anderson, assim, é, é fundamental. A gente, quando está avaliando as parcerias, a gente, o que a gente coloca é, é, a, é a experiência toda. né É o, é o pré-venda, é durante a implantação, é o pós-venda, é até a finalização ali de um contrato. Às vezes, a gente está avaliando como que isso vai se dar. É, hoje a gente infelizmente é até um ponto né de atenção para todas as empresas né. Quanto maior você fica, parece que você perde agilidade né. E, então para nós assim um ponto muito importante que a gente avalia quando a gente está avaliando os parceiros é a agilidade no atendimento que que você vai ter. ali. A gente sabe que as é. grandes né.
0: Você, fa você falou um negócio fantástico agora, que tem uma coisa que no cinema, no cinema me incomoda demais, qualquer filme toda vez que aparece um gigante, ou então que o cara cresce demais, ele começa a se mover devagarinho já percebeu? Isso. é isso aí Tum. exatamente Tum. Assim, o cara perdeu a agilidade só porque ele cresceu? é é exatamente. isso você <risos> é, falou
3: assim eu lembrei de uma situação segue é ser absurdo, é, a gente estava competindo a, a, acho que dois anos atrás com soluções de ITSM, e tinha um grande player aí, de uma, de uma grande empresa gigante do mercado, que ela, para fazer um POC, okay? nós estávamos na fase de POC, a gente já tinha terminado os POC, estava tudo certo, e essa, essa empresa, necessariamente, o, o CIO dela, falou, Não, vamos avaliar o software X da empresa Y. É um big player do mercado. Para marcar o POC, uh, demoraria seis meses a disponibilidade do técnico ir lá, porque era todo engessado pelo Processo, para fazer um teste. Aí, cara, eu cheguei. Eu tive que sentar com esse IO durante um IT Fórum, um evento que a gente teve na Bahia, eu falei, cara, olha só, o cara tá pedindo seis meses para vir vender. Olha, para te oferecer a oportunidade de vender. Quando você tiver problema com esse software, quando você precisar de algum relatório, cara, é um ano, cara, porque você já vendeu, se agora quer para vender, é seis meses para agendar, não tem, não faz sentido. E é justamente essa questão: cresceu demais, e aquela coisa, ah, não, na hora que tiver tempo, a não ser que você seja um grande banco, uma das três maiores empresas, uma vale do, 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 da vida, aí o é um cara pode ser que prioriza. Se não, bicho, você está enrolado, né? Essas empresas gigantes demais aí, essas baleias brancas, se tornam complicadas realmente se locomoverem.
2: Não, e fazendo um gancho aí também, Diogo, assim, nessa questão da, da agilidade, comparada ao tamanho, né? A área de TI é igual. Assim, eu até eu já ouvi um podcast de vocês aí antes falando sobre agilidade, ah, vamos, pra, vamos aplicar o safe em cima do Scrum. Aquela coisa de tornar. Então, o desafio hoje de todo, falando de TI, de todo departamento de TI, toda organização de TI, é se tornar mais ágil. E a gente sabe, quanto Isso maior mesmo. é mais lento fica, por conta da, 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 dos processos que se tornam mais burocráticos, né? Por questões legais, e com uma série de coisas. E aí eu, assim, lembrei agora você falando aí de um colega, né? Um amigo meu que foi trabalhar num, num grande banco como analista de sistemas, e, e ele passou no concurso e tudo, e foi, tá, foi trabalhar. Aí chegou lá e falei, poxa, cara, deve ser uma baita de uma faculdade trabalhar aí dentro. É um banco desse tamanho, né? Com tudo isso, né? Ele falou, ah, cara, eu assim, não acho isso não, porque aqui dentro é complicado, aqui tem um cara para digitar a palavra no teclado, outro para digitar enter, para apertar a tecla, e outro para ler o que está escrito na tela. E,
3: não, e o pior, não vai nem conseguir copiar e colar depois, porque a maioria dos grandes
2: bancos eles não tem <risos> copy and paste. É muito, muito fragmentada. Obrigado. Exatamente. Então, assim, eu falei, cara, como que é ágil, né? Num, num lugar desse que tem uma pessoinha para fazer uma etapazinha do processo até o final? E como que é o erro? Errou aqui, como que você faz para voltar? E, e é o desafio, né? Aí a gente fala, voltando aí na, na questão das empresas né, grandes, é, a gente sabe que que empresas muito grandes, a gente vai ter problema burocrático lá e, e de agilidade no meio do processo ali, né? Em algum momento vai travar a coisa, vai entrar no departamento que o foco dele é outra coisa, não é o cliente, e a gente vai travar tudo. Então, isso é importante na hora de, de avaliar lá a questão da, 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 do pós-venda, né? Do, do customer experience aí que o, o Anders hum. colocou, de a gente ter a, as parcerias nesse sentido, né? De agilidade. A gente precisa atender o cliente ali e, e o ruim é assim, olhando, me colocando aí do lado de vocês, né? Como que a gente atende as demandas loucas que chega do cliente aqui de uma hora para outra? E querem pedir coisas né, de um dia para o outro, a gente sabe de tudo isso. Então é importante. É, é por isso que eu falo, é a relação é mais importante, a parceria é mais importante nessas Às horas. Às vezes tem a da TI, né? Às vezes assim, ah, o diretor viu que agora a gente precisa implantar isso até semana que vem. Me ajuda, entendeu? Exato. É aquela é, é, assim: o projeto até um mês atrás não fazia sentido executar. Agora faz, porque surgiu um fato novo que comprovou ali o retorno que vai ter daquele investimento. Então você tem lá, você pode tocar agora. E aí, cara, é
0: Tempo gente, né? sempre é,
2: Esse ano aí, esse projeto,
1: a gente tem solução de gerenciamento de pet a gente pegou alguns projetos assim que a gente teve que parar tudo e implantar no cliente no final de semana, que segunda-feira a gente precisava voltar as máquinas e sem pet não voltava para o ambiente. Então, assim, é, é realmente essa questão de o cara também conseguir planejar um pouco e, e organizar é, é, faz uma diferença gigante, precisa não ter que se
2: matar nesse. Esse, exatamente. Esse tipo de implantação. É, e quando e quando você tem um cliente que pega o, um ransomware da vida, né? Que aí precisa, além de restaurar a operação dele, ele precisa saber o que aconteceu, né? Foi o caso. O cara, o cara precisava voltar ao ambiente, ele precisava atualizar o teste das máquinas
1: antes de voltar ao ambiente. Então, foi é. foi, foi meio louco.
0: Eu, eu senti um contexto favorável aqui, um alinhamento até da lua com o mês de novembro e tudo mais. Eu vou anunciar agora o Black Friday da C Software. Ou é show de budget aí ele liga para o Gomes. <risos> Você precisa ah, a
3: gente tá à disposição. É, outra coisa que, que me chamou atenção, Igor, que é justamente que quando vocês pensaram na solução foi para a questão de analisar a questão a infra interna, né? E é uma questão estatística, né? A maioria da, dos, dos grandes problemas de vazamentos de, 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 de é, vem justamente daqueles usuários do Active Director, que são usuários internos, usuários de serviço, que muitas vezes não são controlados e monitorados. Por dois motivos. O primeiro porque está um trabalho lascado você fazer isso na unha, vamos ser sinceros, né, cara? Você gerenciar e ter, saber como é que está o seu AD, sendo um report, fazendo PowerShell ali, é um serviço de cão, é quase impossível você manter aquilo lá. E o segundo que, às vezes, por falta de, 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 de políticas simples, né, de... de por exemplo, ah, como é que está a questão de troca de senha, etc, desses usuários. Então, como é que foi e como é que é? Como você vê a importância disso para as TI das empresas? Fazer uma, um diagnóstico interno. Toda vez que a gente instala o, o AD Audit ali né, em, um, em um cliente que nunca usou uma solução do tipo, nunca tinha utilizado o AD audit a hora que ele tira o primeiro relatório, ele fica assustado. Falo, pô, como assim, cara? Teria, sei lá quanto tempo sem trocar senha, esse usuário aqui tem permissão administrativa. Então, uma série de coisas que ele não sabia, que ele convivia, uma série de, de, de problemas de segurança que poderia causar grandes danos se é que já não estava causando.
2: Né? É, assim, a gente, é, eu, assim, se fosse para falar, assim, dar da algumas dicas, né, da, da, da experiência que nós já tivemos com essa questão da autenticação, do Active Directory e, e outras soluções, é, tudo, tudo começa, lições aprendidas, né, tudo começa de uma política muito, muito clara de como vai ser essa parte de controle de acessos dentro da, da organização. É, se você, por exemplo, não tem uma política clara é, política de acesso começa ali a, a, aplicações diversas sendo produzidas em vários cantos da empresa e cada aplicação com seu próprio controle de acesso né? então ali já começa a dificultar um pouco você ter uma base única de usuários com políticas de senha é, consolidada, igual para todos então você começa a ter essa certa dificuldade quando você cria uma política dizendo que você vai ter lá o single sign-on né? todo mundo utilizando o mesmo sistema de autenticação como o Active Directory, você já começa a ter um controle um pouco melhor. É, outro ponto, né, a questão de licenciamento, né, é, um, é um ponto importante para todo mundo. Né? É, como que vai funcionar quando, por exemplo, a gente terceirizar um serviço de TI dentro da empresa? ou quando eu contratar novas pessoas, novos funcionários, para cada novo funcionário eu atribuo uma nova licença, quanto custa isso no final das contas? Né? O quanto de controle eu vou precisar aumentar para poder é, é, manter essa quantidade de usuários ali de uma forma gerenciada? É, e quando isso começa a crescer sem uma política muito clara, começa a ter uma estrutura muito, é, muito espalhada com políticas diferentes. Né? Às vezes, um usuário está é, com uma política lá de senha de uma forma, outro usuário com outra política de senha. Começa a se ter muitas exceções né? para esse usuário, para esse grupo de usuário, e aí começa a perder. Aí você se perde em gestão e principalmente em segurança. Né? Você não consegue medir. É, e a, a questão de você ter uma ferramenta igual a da Audit é você conseguir é, ter uma visão única de tudo. É, lá atrás, quando a gente implementou a, a, a ferramenta de andar mais nós tínhamos três domínios. Um que já tinha sido desativado, mas foi mantido por conta de alguns usuários de serviço. Um outro domínio que estava é, operacional, só que tava, estava sendo desativado, já estava numa etapa de migração, e um novo domínio. Então, a gente convivia com três, três florestas, né? às vezes até com objetos ali do AD duplicados, é, alguns sistemas se autenticavam no antigo, outro no novo, e aí a gente precisava ter um, uma visão clara de como estava todo esse ambiente. Então, por isso que eu falei lá atrás, que usar o AD surgiu dessa nossa necessidade interna, técnica, de entender como estava o nosso ambiente, o que estava acontecendo ali dentro, e a partir dali a gente começar a definir as estratégias para é, resolver essas questões. Resolvidas as questões, agora a gente usa de uma forma é, para ver se as políticas estão sendo é, seguidas, essa questão de senha, né, que a gente sempre fala, é o é, é um desafio, a gente sabe que o usuário, se ele tiver uma, uma, uma oportunidade ali de burlar alguma regra, ele vai sempre tentar burlar essa regra em prol da facilidade do trabalho, então não adianta a gente como profissional da área de tecnologia achar que isso não vai acontecer, né, ele vai acontecer, se tiver uma chance dele burlar aquilo, ele vai burlar. Não adianta sempre falar para ele não colocar em post que ele vai colocar em post se isso ajudar. Tem que cortar os post-it da galera.
1: Aí o cara salva no bloco de notas. Porra. Ser humano, ser humano eu,
2: eu, eu brinco que ser humano é igual corrente elétrica. Ele sempre vai tentar buscar a área com menor resistência. Leste, ele vai sempre tentar buscar é verdade, o lugar que vai ser mais fácil dele passar. E, e a gente tem que trabalhar nesse contexto. né? E, e aí, assim voltando, né, o Adeodit nos ajudou a ter essa visão macro. Então, dando dica para os profissionais de TI, gestores de TI, né, pessoas que estão trabalhando aí nessa questão da autenticação, hoje é crucial você dominar o seu sistema de autenticação, saber o que acontece por trás ali dos bastidores, saber se suas políticas implementadas estão sendo cumpridas, estão sendo seguidas. Né? Quando você é pequeno, é tudo muito fácil gerenciar, né? e quando você começa a crescer e começa a crescer de uma forma desorganizada, para você arrumar isso lá na frente, é mais difícil ainda, praticamente impossível. Você difícil. acaba é. correndo riscos às vezes sem saber que está correndo risco ali por conta dessa desorganização. Então é importante ter essa, essas ferramentas de apoio.
0: É, essa é a realidade. Sim. Pegando aí um, um paralelo com o agro, né? Porque assim é tão bonito ver aquelas plantações, né? Tudo alinhadinho, né? Aquela coisa fantástica, todas assim, aquelas linhas de plantação e plantação e plantação é, tem aquela sensação de organizado né, de produtivo e tal aí tu vai lá pô, faz uma auditoria no teu AD e descobre que os alienígenas estão fazendo círculos lá na tua plantação <risos> né? tá tudo bagunçado tudo dobrado no meio tem uns desenhos malucos por causa dessas ações que você sendo abertas você né? vai perdendo é, a tua capacidade de produtividade vai perdendo a capacidade de controle né, e vai ficando cada vez mais embolado, o negócio é feio. Realmente, dicas importantes aí. De, porque se você tem uma política que é, está sujeita a constantes exceções, meu irmão, tua política tá ruim, cara. Tu vai ter que escrever esse negócio aí, entendeu? Porque não dá para viver de, de, de exceção sobre exceção, né?
2: É, e isso aí, assim Anderson, faz a... Eu sempre, quando eu estou... Tô falando sobre segurança da informação, dando aula, eu sempre falo que existe uma, um, um, uma, uma, uma palavra-chave, uma frase ali que o pessoal fala que é a, a segurança através da obscuridade. O que, que é a segurança através da obscuridade? É aquilo que está debaixo do tapete, está debaixo do iceberg, ninguém vê, ninguém enxerga, mas está ali. Né? Você está ali vulnerável, você está ali todo exposto, mas como ninguém está vendo, né? você pode sofrer o um impacto a qualquer momento. Então, a gente quando fala para os profissionais de TI, de segurança e tudo mais, é, tomem cuidado com esse viés né, da, da obscuridade lá da, da segurança. Por quê? É, aquela velha história da chave embaixo do tapete, né? o pessoal sai de casa, vai passear, fala, Ó, vou deixar a chave aqui embaixo do tapete da porta da frente, quando você chegar, você pega a chavezinha ali e abre a porta. É como se ninguém soubesse, ou ninguém imaginasse que ele ia deixar uma chave embaixo do tapete. E dentro da área de segurança, na área de TI, a mesma coisa, né? Às vezes, os próprios profissionais de TI, né, até por comodismo, às vezes, às vezes, até por falta de conhecimento, às vezes, também é o caso, acabam é, tendo menos cuidado, né, na operação ali do dia a dia, dos recursos de tecnologia, deixando essa bagunça. E aí, você identifica como essa bagunça? Olho nu, igual lá na lavoura, que você né? vai lá, olha aquelas coisas tudo bonita, fisicamente está ali, visível... TI não é assim. TI os eventos, os logs, né, estão acontecendo é. ali no, no submundo, né? Com da... certeza. E isso é que tem que ter, que Tem que ter uma visão disso todos. Então, é, e ir. a chave,
0: a chave está ali, né? Tipo assim, é, para qualquer invasor, para qualquer cara de TI, de tecnologia ou um hacker ou o que for, a chave não está tão distante do buraco da fechadura, né? O cara sabe que a chave está ali. É, ele vai buscar um, um caminho. Eu me lembro do tem a, em algumas versões dos quadrinhos, na Fortaleza da Solidão lá do Superman, ele deixava a chave na frente da porta. Eu acho que assim, pô, mas tu deixa a chave na, na frente da porta? Aqui? Não, mas essa chave é de um metal alienígena que é tão pesado que só eu vou conseguir levantar e abrir a porta. E ele tinha essa É tipo o, o, o martelo do
3: Thor, né? É, tipo o
0: martelo do Thor. Mas qual é a parada? É, cara... Você. Não é segredo o que é a chave, né? O grau de complexidade que você vai dar para ela e, e também a, de, de resposta que você vai dar é que vai fazer toda a diferença.
2: Exatamente. Na
1: verdade, então, é um assim, é... de código. Por favor, não coloque um, dois, três, né,
2: cara? Então, assim... <risos> <risos> é, e assim, a, a, o caminho, né? Assim, a, o mundo né, da autenticação, ela caminha para o passwordless, né? Que o pessoal já comenta hoje. É sem senha. Não adianta você. É, é, até, até fazendo parênteses aqui, conversando com colegas da área de compliance, né, a área de compliance ele, assim, alguns colegas têm uma visão um pouco diferente dos profissionais da área de segurança a área de compliance é assim, ah, tá escrito, tá na política, tá na lei, tem que cumprir, ah, mas a pessoa ela vai tentar burlar, não, mas ela burlou vai ter que ser punida, vai ter que, né, sofrer a cabeça deles é assim, tem que escrever e tem que punir, né, ou tem que, né já a área de segurança, não, a área de segurança a gente tem que pensar assim, cara, ele vai burlar você vai colocar esse aqui, ele vai tentar vir por aqui. Ele vai vir por aqui, você vai vir por aqui. Até chegar no momento que o custo de você implementar o controle vai ser menor do que o do Ipac. Aí sim, você para de colocar controle e aceita o risco. né? O pior é o seguinte, o cara vai bolar e quem vai ser punido é você. Exato. Não o cara.
1: Depois que o sistema estiver tudo parado, ele manda o cara embora. Mas beleza, mas tem que voltar essa bagaça agora.
2: Então, a gente trabalha já hoje com a ideia de, cara, não, não adianta não adianta eu dar palestra, não adianta eu preparar material de conscientização, ensinar o usuário a criar senha forte, porque ele não vai fazer o ser humano, ele não tem essa. Algumas fazem, algumas criam senha difícil, mas a maioria não, a maioria quer saber só da facilidade. Então aí vem esse conceito de passwordless, né? Multifator de autenticação, que é o que a gente usa hoje praticamente em qualquer sistema de autenticação. O pessoal vai entrar ali no sistema, vai entrar na rede, vai na VPN, qualquer e-mail multifator de autenticação, né, é, e daqui a pouco a gente vai para a linha ali do, 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 da biometria, né, hoje a gente só não consegue ir 100% para essa linha porque a gente ainda tem a realidade no Brasil, nem todo lugar tem, todo mundo está com o smartphone na mão, se tem o um smartphone, tem todos os recursos que você precisaria para ativar um recurso ali de biometria, é, a gente vive com, essa, com essas problemáticas do Brasil, né, mas é, é o caminho sem volta, é, é como que a gente vai autenticar uma pessoa sem ela usar uma senha? É o caminho que a gente vai seguir. Então, a gente está buscando hoje formas né, de, de autenticar a pessoa sem precisar que ela digite... Eu ainda um acho código. que vai
3: demorar um tempo para a gente conseguir matar a senha. Cara, a gente tá... O pessoal fica tentando matar a senha já há uns 10 anos. Bill Gates lá atrás previu o fim da senha. E querendo ou não, hoje ainda acaba sendo... Pode ser, tá, tem o duplo fator de autenticação, tem uma série de coisas, mas a senha acaba sendo necessária, entendeu? Você vai ter que gerenciar aquilo lá. Eu acho, pessoalmente, que é... É, por N motivos, por ambientes é, muito complexos e cada vez mais heterogêneos, a gente vai acabar convivendo ali com, com senha, querendo ou não. Eu também odeio senha, mas fazer o quê? É um, é um mal necessário que a gente tem que administrar e, e, e lidar, né? Ah, uma outra questão... Igor, eu não sei se vocês utilizam, muita gente é, pergunta para ah, tá, mas o Adel Audit, ele só audita? Ou ele tem alerta ali em tempo real? Eu não sei se você se, se usa essa funcionalidade ali dentro do Adel de vocês, que é as alertas para saber o, realmente o que está passando naquele momento ali do,
2: do, do seu AD. Nós temos, nós temos é, uma, uma, uma estratégia, né, que é, é até bom compartilhar com, com os colegas aí de profissão também. É, o que, que a gente faz? A gente monitora é, usuários privilegiados em tempo real. Então, a Bacana. gente seta dentro do nosso AD quais são os usuários que nós temos que têm ali um certo privilégio de acesso e a gente monitora. Então, tudo que acontece de um determinado tipo de evento, ele gera um e-mail para a gente e manda para uma equipe que está que ali somente para checar, para ver se aquele, se aquele comportamento daquele usuário privilegiado é, é, é pertinente é, ou não, é um caso suspeito, sabe, um incidente, um evento de segurança ali para a gente poder tratar. Então, hoje a gente faz sim o uso da, do, do monitoramento dos alertas para usuário privilegiado.
0: Então, cara, os ouvintes estão aqui com essa moleza de ter aula gratuita do professor Igor, né? Isso <risos> <risos> não é, não é muito, muito fácil, mas Igor, deixa pra gente, cara, considerações finais e até... É, pô, fala um pouco mais de, 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 de como te acessar aí academicamente. Você está dando aula, não é isso?
2: Isso, hoje assim, é, eu parei de dar aula na graduação, até por questão de tempo. né, Eu preferi focar em outros projetos. Hoje as pessoas, né, eu sou, estou ali nas redes sociais, conforme eu consigo tempo para produzir algum conteúdo, só pode me achar ali no LinkedIn pelo Igor Serra, lá no Instagram, Igor, arroba Igor Serrap, com P no final, Igor Serra P no final. É, eu sempre tenho prazer de, de, de conversar sobre tecnologia, segurança, gestão de pessoas. Olha que incrível, cara. Assim, é... A maior parte da segurança está aí, cara. É, exato. Assim, hoje é incrível assim, a quantidade de pessoas que querem conversar sobre como gerir pessoas. Né? Hoje, eu, eu, assim, na área de gestão de tecnologias, as pessoas acham que o gestor de TI é aquele cara que vai sentar na frente do computador e vai ficar olhando para servidor, para elas equipamento de rede, Olhando verde e vermelho. É, gráficos, minabolantes. Não, <risos> é, vai ficar cuidando de gente, né? Esse é, 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 é o principal é fator. Então, assim, quem quiser falar sobre isso aí pode me procurar nas redes sociais. Eu tô sempre disponível ali. Hoje eu dou é, aula numa graduação, numa pós-graduação, no MBA de segurança aqui na FATEC de, de Cuiabá também. Quem tiver interesse em saber como funciona essa, essa MBA, é só entrar lá na FATEC na unidade de Cuiabá, tá, tem lá todas as informações. E, e é isso, é isso, pessoal. Eu acho que é um, foi um prazer grande aqui falar com vocês. É, o tempo é curto quando a gente começa a falar de, de tecnologia, de segurança, de negócio. O, o tempo voa, né? Mas fico aí à disposição, quando vocês quiserem tratar de algum painel, algum sei lá, algum assunto ali que vocês considerem que eu posso ajudar no tema é, O, o Igor tudo.
0: pode vir pro nosso painel de segurança aí, a gente está preparando Sim. uma mesa de segurança cara.
2: Bacana, vamos compor a mesa ali. É. Eu tenho uma equipe técnica muito boa também, que pode me acompanhar também ali para um público é mais técnico, né, quem queira Vai. falar mais tecnicamente sobre soluções controles controle de seguranças técnicos assim, eu tenho uma equipe também altamente qualificada ali para contribuir também. Tá? A gente está sempre ali, a gente sabe que, que o mercado de tecnologia é um mercado pequeno, principalmente no Brasil, e a gente precisa contribuir para a formação de novos profissionais. Né? Então, a gente está aí nessa jornada juntos e se apoiando. É isso aí. Igor, gostaria de agradecer bastante aí pelos
3: insights compartilhados, falar para os nossos ouvintes que os links aí da, das redes sociais do Igor vão, vão estar todos na descrição do episódio, só clicar lá, conectar com ele, tiver alguma dúvida. E, Igor, com certeza vamos, vamos, vamos nos falar novamente, vamos gravar outros episódios. Muitíssimo obrigado desde já.
2: Obrigado a vocês, pessoal. Estou à disposição, tá? Só me mandar uma mensagenzinha ali no WhatsApp a gente já marca tudo e organiza. Eu queria só deixar a mensagem final aqui para datar o episódio. A Black
1: Friday tá acontecendo, me contata, gente.
0: É. É isso aí. Valeu.
2: Este podcast é um oferecimento A C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contato podcast
1: arroba podcafeti.com.br